0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcastes. Und zum Ende des Jahres habe ich einen lieben Menschen eingeladen, dem es eigentlich ganz gut geht, gesundheitlich und seelisch sowieso, finanziell auch, weil er dieses Jahr einfach sein Exit gemacht hat. Und ähm, ich fand ihn ganz cool. Ich habe ihn schon sehr früh kennengelernt, äh, weit vor dem Exit. Und ähm, über das Tool Inlytics habe ich ihn kennengelernt. Und Inlytics war... Zu der Zeit ein Tool, wo ich gesagt habe, hey, mein ganzer Content wird ein bisschen viel und ich würde es gerne tracken und ich würde gerne ein paar Insights haben. Dann haben wir halt gesucht und dann haben wir den lieben Tim Schmidtbauer kennengelernt. Und Tim hat mittlerweile den Laden groß gemacht und hat ihn verkauft, erfolgreich. Aber die Frage ist ja, die ich mir immer stelle, was bewegt einen Gründer? Wie findest du deine Ideen? Was ich faszinierend finde an Tim war von Anfang an, dass er gesagt hat, ich mache das mal. Ohne das Geld anderer Leute. Ich bootstrappe hier und ähm, habe vielleicht gar keine Lust mehr reinzureden oder, oder will einfach mal zeigen, dass es, dass es halt auch anders geht und ist schon wieder ganz, ganz in anderen Projekten drin und kann sich fast schon vor Angeboten gar nicht retten. Und über all das und noch ganz, ganz vieles mehr möchte ich heute mit Tim Schmidtbauer sprechen. Tim, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Toja, für die tolle Einladung und danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gerne, Schön. ich freue freu mich, ja. dass du da bist. Wir beide quatschen ja in etwas größeren Abständen regelmäßig, einfach so ein bisschen brainstormen und austauschen, mhm. was gibt es, was kann man machen. Wie geht's dir heute? So, wenn du mal zurückblickst, war, glaube ich, ein Rollercoaster-Jahr für dich, also eher, eher nach oben als nach unten natürlich, aber wie, wie, wie fühlt man sich gerade, wenn man weniger finanzielle Sorgen hat? Erstmal,
1: ich glaube, die gesamte Reise von Beginn an von den Lütix war eine ganz wilde Zeit. Also von, ich habe das Ding ja irgendwo nebenher gegründet, ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal erzählt und ich glaube, damals auch schon in dem Podcast, den wir zusammen mit dem Bernhard gemacht haben. Ja, es war eine ganz wilde Reise. Also von irgendwie Teilzeit begonnen, die ersten 50 Leute eingesammelt, gar nicht gewusst, wo uns der Kopf steht, bis hin zu Fulltime in dieses Projekt reinspringen, bis hin zu kurz vor dem irgendwie finanziellen Desaster, wo wir dann in so ein, in ein Loch gefallen sind und so noch nicht finanzieren konnten, bis hin zu dem Punkt, wo wir dann wirklich so stark gewachsen sind organisch, dass wir dann auch tatsächlich diese Angebote bekommen haben und dann letzten Endes diesen Exit auch initiiert haben. Dazwischen ist ganz, ganz viel passiert und ich denke, auch jetzt die Reise ähm, von, von meiner Perspektive als Bootstrap-Gründer ähm, jetzt hin zu Sag ich mal, verschiedene Stationen nach dem Exit auch zu durchleben, auch mich wieder neu zu erfinden ein Stück weit, zu merken, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was mache ich denn wirklich gern. Ich habe in der Zeit in, bei Analytics ja, also sehr, sehr viel gelernt. Ne? Ich meine, was du immer merkst als Gründer ist, du fängst ja irgendwo an, meistens aus so einem Problem, das du selbst ganz gut kennst. Du entwickelst eine Lösung, so war es zumindest bei uns. Wir sind rausgegangen und dann machst du erstmal alles. Na, Du bist ja für Support zuständig, du bist ja irgendwie für die Koordinierung der Dev-Ressourcen erstmal zuständig. Gerade im Bootstrap-Bereich ist das ja so eine Sache, weil du hast ein kleines Team. Ne? Du bist ja erstmal auf dich allein gestellt und irgendwie deine Gedanken sind alle Gedanken. Und du merkst auch dann irgendwann über die ganze Journey oder so sowas, wie gesagt, immer bei mir, ähm, wie viel da einfach noch dazukommt. Ne? Also wie viele Aufgaben dich da irgendwie äh, belasten, was dir dann gut liegt, was dir schlecht fällt. Du musst es aber alles handeln. Zu Beginn bist du einfach für alles verantwortlich. Und das war ja bei uns, auch bis zum Schluss hing ja sehr, sehr viel an mir. Logischerweise, ich war auch das Gesicht der Brand. Ich war ähm, bis zum Schluss auch für viele, viele äh, Bereiche verantwortlich. Habe dann irgendwie in Sales Calls gesessen, habe aber teilweise den Support noch gemacht. Na, war irgendwie aber auch zuständig für die Entwicklung von der Webseite. Ähm, habe irgendwie auch das Design am Anfang noch gemacht. Und so merkst du schon, diese Rolle, sage ich mal, Gründer ist so vielschichtig, so, so mannigfaltig. Und äh, dann nach dem Exit war es auf einmal ruhig. Da mal still, so da weiß man gar nichts. Vollbremse. So, wow, ne, Krass, Aber was war das denn eigentlich für eine Reise? Ähm, ganz wild. Ne? Also ich bin auch mittlerweile so eingestellt, dass ich sage, du, ich habe so viel Respekt vor jedem Gründer, egal wo die Person steht, ähm, ob da jetzt ein Exit dahinter steht oder nicht. Ich habe zum Beispiel miterlebt, dass, äh, da hatten wir letztes Mal in unserem Swearing Call auch drüber gesprochen, ähm, ein Gründer von mir, den ich eigentlich immer sehr robust und stabil wahrgenommen hat, neulich darüber gesprochen hat, dass seine Firma ist bankrott gegangen, der war erfolgreich, E-Commerce- und ähm, hat sich danach wirklich als Versager gefühlt. Warum? Warum passiert mir sowas? Warum bin ich jetzt mit meinem ähm, Unternehmen gescheitert, wo ich doch so lange so erfolgreich war? Und hat an seiner Identität gezweifelt. Und das fand ich nochmal so einen sehr starken Schritt, A darüber zu sprechen und und B hat mir das auch nochmal einfach gezeigt. Ähm, die, diese Welt ist so kompliziert, die ist so umfangreich und und wenn du irgendwo losläufst, dann gehört da auch viel Glück dazu, es gehört natürlich viel Können dazu, es gehört viel Wille dazu, es gehört eine Vision dazu, ähm, du musst es verwirklichen, ähm, du brauchst viele äh, Leute, die dich auch unter dem äh, auf diesem Weg unterstützen, wir hätten das nie allein geschafft, also das ist mir immer wieder bewusst geworden, ähm, wie viel da eigentlich auf dich einprasselt und ähm, ich, deswegen bin ich sehr froh, dass, dass dieser Weg so in Anführungszeichen geändert hat und ich jetzt die Chance habe, das, was ich bisher gerne gemacht habe, ähm, Produkte zu bauen, Produkte zu entwickeln, diesen Ideen zu folgen und einfach mich darauf zu konzentrieren, dass ich ähm, ja Produkte schippen kann, die mich erstmal selbst begeistern und dann im zweiten Schritt natürlich andere Menschen begeistern. Das bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt in einer, vielleicht mal, etwas besseren Ausgangslage stehe, wie noch vor, sag ich mal, zwei, drei Jahren, äh, wo das für mich auch noch alles sehr, sehr neu war. Ich habe davor schon sehr viel gemacht. Ich komme ja aus dem Bereich des Company Buildings, ähm, damals mit der Female Company, irgendwie so ein Signature-Project -Pro gehabt bei Hatchery, wo ich da geholfen habe, den Performance-Marketing-Bereich aufzubauen, davor bei Daimler ähm, sozusagen als Intrapreneur tätig, dann aus dem Konzern raus, das ist auch eine sehr, sehr lange Geschichte und ja, deswegen, nach dem Exit war erstmal viel Ruhe, ähm, aber auch die Ruhe war dann irgendwie auch geprägt von Nervosität, muss ich auch ehrlich gestehen. <lacht> Also wenn ich mich so an den März zurück erinnere, dann, dann war natürlich erstmal ganz viel, ganz viele Gedanken in meinem Kopf, was passiert jetzt, was machst du jetzt, ne? was bedeutet das jetzt aber auch für dich. Ähm, ich habe dann sehr viel erstmal Zeit investiert, auch meine ganze Struktur noch neu zu überdenken. Also im Sinne von, ich habe eine Holding nachgezogen, die ich zu Beginn noch nicht hatte, die ich jetzt zum Glück endlich zum Ende des Jahres erfolgreich eingerichtet habe. Dass es jetzt eigentlich alles fertig, das hat viel, viel länger gedauert als gedacht und äh, bin jetzt äh, sozusagen bereit, so langsam bereit, wieder neue Schritte in dieser Welt zu gehen. Und Habe ich da auch ein Stück weit neu
0: erfunden. Also wilde, wilde Reise und persönliches Wachstum und nochmal persönliches Kennen. Ich ähm, unterschreibe das alles, was du sagst. Also äh, jeder Gründer und ich habe jetzt drei oder viermal, glaube ich, gegründet und und äh, im Januar jetzt nochmal was Neues. Jetzt mittlerweile ist es natürlich Routine. Man weiß halt vieles. Man weiß bei jedem Mal, okay, darauf muss ich achten. Aber ich erinnere mich auch an Nächte, die waren nicht schön. Ich erinnere mich an Momente, wo man wirklich am Rande des persönlichen Kollaps ist oder auch des wirtschaftlichen Kollaps ist oder gewesen ist und und dann sagt, boah, scheiße, war alles doch nicht so gut, was ich hier gemacht habe und andere kriegen es hin, warum habe ich den Fehler gemacht? Aber man lernt halt extrem viel über sich selbst. Also ich glaube, das war bei dir genauso. Also du lernst drei Dinge definitiv. Erstens, verdammt, ich bin ja doch besser in einigen Dingen, als ich gedacht habe oder es, es fällt mir leichter. Dann genau das Umgekehrte, Mist, ich habe immer gedacht, in dem und dem Bereich bin ich ganz gut, aber eigentlich habe ich doch gar keine Ahnung darüber. Und du lernst natürlich diese Comeback-Qualität, ne? diese Resilienz, noch einen Schritt und noch einen Tag und nochmal machen. Und das ist halt ähm, das, was du da sagst, das finde ich halt ganz gut. Empfehle ich auch jedem, am Anfang ganz, ganz viel selber zu machen. Ne? Du bist der Support, du bist Marketing, du bist Sales, du bist Entwickler. Du kümmerst dich um alles. Manchmal gibt es ja auch so Momente, wo du den ganzen Tag echt was machst und am Ende denkst du dir, verdammt, ich bin gar keinen Schritt weiter gekommen. Ähm, zum Glück natürlich mit bei dir ähm, mit einem sehr, sehr guten Ende. Ähm, jetzt ist die Vollbremsung da gewesen und du bist ja schon wieder in neuen Projekten. Und, und hast ja natürlich auch Anfragen gekriegt, weil ne, dieses erste Ding ist ja immer das Entscheidende. Danach, nachdem du es bewiesen hast, kommen ja auch von links und rechts irgendwelche Leute und sagen, hey Tim, willst du nicht mal hier und, und kannst du uns nicht mehr helfen und so weiter. Wird man da ein bisschen wählerischer in der Auswahl seiner, seiner ähm, Projekte und, und der Probleme, die man angehen will? Oder denkt man sich, nö, ist egal, ähm, Hauptsache das Nächste kommt einfach? ist, ist eine super gute Frage tatsächlich.
1: Um, ich denke gerade darüber nach, es ist mit Sicherheit natürlich kommen jetzt mehr Anfragen, es kommen mehr Vorschläge, weil ganz offen gesprochen, steht jetzt ein Exit einfach hinter meinem Arm. So, Das ist für viele auch allein schon irgendwie so ein Beweis, okay, da, da kann was umsetzen, der hat es schon mal bewiesen. Mit, mit dem kann man Geld verdienen. <lacht> mit dem kann man Geld verdienen, möglicherweise. Um, auf der anderen Seite sage ich, und das ist mir nochmal bewusst geworden, auch nach dem Exit, weil ich hatte, da spreche ich jetzt mal ganz ehrlich mit dir, um, natürlich hat mein Ego auch reingekickt, ne? Es ist es ist toll ein, ein Unternehmen an die USA zu verkaufen, was bei vielen auch irgendwie gleich wahnsinnige Fantasien auslöst, ähm, was es bedeutet ne, hier eine Tech-Company in, in Deutschland aufzubauen oder dann in die USA zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss ich sagen mir ist eine Sache aufgefallen: Ich, ich möchte da wirklich drauf achten, das ist mir persönlich wichtig, dass ich mein, mein Ego da in Zügen halte, weil was bedeutet das? Ich habe ja ich habe was gebaut, aber es hätte genauso gut schief laufen können. Das ist das was ich am Anfang hätte oder versucht habe zu transportieren. Letzten Endes kommen so viele Faktoren zusammen. Ähm, wenn ich jetzt noch mal was Neues starte, ist nicht gesagt, dass ich das nochmal zum Erfolg bringe. Ähm, ich werde immer mein Bestes geben, genau das zu tun, was ich am besten kann, äh, woran ich glaube. Und ähm, es gibt genauso da draußen Gründer, die wahnsinnig talentiert sind, von denen ich unglaublich viel halt, die es vielleicht nicht geschafft haben. Da können tausend Gründe reinspielen. Das kann eine schlechte Finanzierungsrunde sein. Das kann einfach Pech sein. Das kann ein Familienevent sein. Die Welt ist so kompliziert, ist so so vielschichtig, Ich komme da immer wieder drauf zurück, dass, dass ich das gar nicht so hart bewerte. Ja, für mich ist es gut, logischerweise aus einem Karriereschritt gesehen, dass ich jetzt mehr Möglichkeit habe, ja, durchaus auch wählerischer sein kann, weil mehr Angebote ähm, mir eben die Möglichkeit geben, auch zu sagen, besser zu selektieren, wo finde ich mich denn wieder? Wo kann ich meine Qualitäten einsetzen? Und was ist vielleicht nicht meine größte Stärke? Ähm, auch das immer wieder neu zu reflektieren, weil ich verändere mich als Mensch, ich verändere mich aber auch in meiner Position, wo ich gemerkt habe, ähm, einige Dinge liegen mir, andere liegen mir weniger. Und dementsprechend will ich das einfach nochmal mitnehmen. Ich selbst ähm, möchte mich auch immer wieder in die Position des Schülers begeben. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo ich für mich die Entscheidung treffe, ich bin jetzt Lehrer, ich bin jetzt die Person, die anderen zeigt, wie es funktioniert, dann, dann verliere ich meine Fähigkeit, selbst mich zu entwickeln. Und das ist mir unheimlich wichtig. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ich hatte jetzt, in der Zeit zwischen Exit und äh, meinem neuen Projekt, mit dem ich jetzt aktuell ähm, wieder aktiv bin. Die Gelegenheit, äh, mit zwei Studentengruppen von der TU München zu arbeiten, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, einfach zu unterstützen und äh, denen auch Perspektive oder Einblicke aus dem Startup-Umfeld zu geben. Das ging um ein Thema Tokenisierung, es ähm, ging auch in Richtung SaaS, B2B etc., und äh, zwischenzeitlich auch mit dem äh, FinTogether Hub hier aus Stuttgart, das ist finanziert von der Börse Stuttgart, ebenfalls ein paar Mentorings mit ein paar Teams zu machen und mir ist einfach aufgefallen, es ist so diese Gratwanderung zwischen wie viel Education gebe ich rein, aber ich merke genauso, das sind junge Gründer, die sind genauso dynamisch wie ich, die sind vielleicht noch einen Schritt oder zwei auch vor mir, wenn ich das so formulieren kann aber die haben genauso Ansichten, die unglaublich wertvoll sind und da möchte ich mich immer wieder zurückstecken und auch sagen, du, ich versuche Input zu geben, wo ich Input geben kann, aber auf der anderen Seite, ich kann von jedem Menschen irgendwas lernen, weil jeder Mensch ist irgendwo weiter und besser, smarter wie ich und äh, ich möchte die Möglichkeit und auch die Fähigkeit beibehalten, genau diese dieses Ego so weit runterzudrücken, dass ich auch immer von diesen Menschen lernen kann und ich glaube, das macht tatsächlich dann Spaß und ich, ich sehe auch die Menschen, sich am schnellsten entwickeln, am besten entwickeln, die eben genau diese Fähigkeit mitbringen und es ist witzig, hier im Stuttgarter Westen, wo ich sitze, gibt es tatsächlich einige Gründer, die würdest du, wenn du sie auf der Straße siehst, sind super erfolgreiche Menschen, niemals als als Gründer oder als als krasse Business-Persönlichkeiten wahrnehmen, weil die so gut zuhören können. Die können wahnsinnig gut zuhören, für mich eine inspirierende Fähigkeit, ähm, aber genauso ihr eigenes Ego so runterpushen und sie lernen immer wieder dazu. Sie lernen durch dieses Zuhören dazu, durch Fragen stellen und das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft. Egal ob erfolgreicher Gründer oder oder Beginner, spielt aus meiner Sicht keine Rolle, weil wir alle haben unsere Stärken und da bewerte ich tatsächlich, da möchte ich mich gar nicht auf einen, auf einen Thron setzen oder ähnliches, sondern auch jetzt, wo ich wieder anfange, äh, merke ich, wie hart es ist zu gründen, wie, wie hart ist es ist, wieder von Null zu starten. Es bleibt immer eine Herausforderung, es ist jedes Mal, egal wie oft ich es gemacht habe, es ist immer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Hm. Gebe ich dir absolut recht. Beim ersten Mal, weiß ich noch, ähm, war, war vieles ungewiss. Als ich es dann geschafft habe, tragfähiges Business, wir haben Geld verdient, äh, dann war meine Frau auch entspannter. Beim zweiten Mal war die Nervosität ein bisschen weniger. Beim dritten Mal hat sie noch die Augen verdreht. Ne? Und, und ab jetzt, jetzt ist es so, dass wenn ich wenn ich eine Idee habe, dann verdreht sie die Augen und sagt: Boah, verdammt, jetzt geht das schon wieder los, <lacht> ja, weil einfach. Also ich finde ich finde diesen 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 Hunger und dann von null zu starten, den finde ich halt ganz cool. Also diesen Mindset-Shift zu haben, das mache ich persönlich jedes Mal. Ich versuche, mich in diesen Zustand zu bringen. Ich weiß nichts, ich kenne das Problem und ich möchte eine Lösung finden. Und ähm, dann ist mein Zustand immer, mir vorzustellen, hey, alles hängt davon ab. Ne? Ich habe kein Geld, das muss jetzt klappen und so weiter. Und einfach einfach diesen Druck für mich selber aufzubauen, das ist die Art und Weise, wie ich funktioniere. Anders, anders ja. funktioniere ich nicht, also aus dem, aus dem Komfort heraus, was zu gründen, Geht bei mir halt nicht, ne? mag bei anderen klappen, bei mir klappt es halt nicht, wenn da nicht wirklich alles drin, drin steckt, was ich, was ich geben kann, was ich weiß, ähm, wird natürlich auch jedes Mal einfacher. Was wir gemeinsam haben ist, ähm, nicht Tech, weil du kommst aus dem Tech und ich habe gar keine Ahnung von Tech, was wir gemeinsam haben ist, wir arbeiten nicht mit dem Geld anderer Leute. Das ist bei mir so eine Überzeugungssache, das schließe ich nicht aus für die Zukunft, manchmal gibt es halt Ideen, die kosten am Anfang einfach unsagbar viel Geld. Ähm, dass man es halt alleine nicht machen kann, aber die Idee ist es wert. Ich finde es auch nicht schlimm, ähm, aber da, wo ich mich bewege, ähm, bin ich da ganz konservativ und bis jetzt habe ich es halt nicht gebraucht und bin davon überzeugt, dass dieser Erfolg auch so ein bisschen anders schmeckt, wenn man ihn selber macht. Eine Bootstrapping kostet halt Zeit, klar, geht vielleicht auch alles nicht so schnell. Ähm, was war deine Überzeugung oder dein Gedanke ähm, zu Bootstrappen? Hm.
1: Also erstmal vorweg, Gebootstript haben wir zu Beginn ganz logisch, weil wir als Side-Project gestartet sind im Wesentlichen. Das heißt, wir haben das Ding ja nebenher. Also wir haben ganz normal gearbeitet und haben das Ding nebenher entwickelt.
0: Ja, Du hattest mir ja damals ein paar Zahlen genannt. Also ich sag mal, wir reden ja auch nicht über 2,50 Euro. Das waren schon ernste Summen. Die kann man, wenn man auf vieles verzichtet, kriegt man das ja dann hin. Aber ne, also als Zeithassel klar. Aber im Endeffekt warst du ja dann auch so oder ihr, ihr habt ja halt tagsüber oder in eurem Hauptjob gearbeitet, habt alle Kosten im Privaten so weit runtergedreht, dass möglichst viel übrig bleibt, dass ihr das woanders rein, reinpacken könnt. Das ist ja Mut, Risikobereitschaft und natürlich auch Überzeugung von der Idee. Das musst du erstmal vereinbaren können. Ja, das, 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 ist ja, das ist ja keine leichte Sache. Und du bist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich, also in einer anderen Lebensphase, wo, wo vielleicht auch mal, ähm, sagen wir, Geld fürs Leben einfach anders angesehen wird, als, als 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 bei mir jetzt vielleicht. Aber die Überzeugung hattest du ja schon schon damals, was ich ja heute absolut noch feiere und sage, hey, in dem Alter wäre ich auch gerne so reif gewesen.
1: Ja, also ich, ich kann dir nur sagen, es war zu Beginn natürlich keine bewusste Entscheidung. Also was heißt bewusste Entscheidung? Es war die einzige Option. Wir haben erstmal losgelegt, wir haben das als Side-Project entwickelt. Mhm. Ähm, ich sage ja, Florian, damals mein Co-Founder, wollte React lernen. Ähm, ich hatte Bock, wieder was zu starten. Und äh, das war einfach in unserer DNA drin. Und äh, er hatte davor sein eigenes erfolgreiches SaaS-Unternehmen geführt, das dann irgendwann mal so ausgelaufen ist, das ist nicht mehr profitabel gewesen. Und äh, so haben wir dann gemeinsam dieses Ding einfach gestartet. Und es ging auch die ersten Monate genauso. Ne? Also da war kein gar keine Finanzierung im Spiel oder auch kein Gedanke an eine Finanzierung, sondern erstmal einfach bauen. Wir wollen erstmal ein, ein Core-Produkt schaffen, was Leute feiern, wo die Leute Bock drauf haben. Und genau damit haben wir äh, losgelegt. Irgendwann kam aber dann der Punkt, logischerweise, wo wir uns auch die Frage gestellt haben, wie machen wir denn das? So, ich zu diesem Zeitpunkt war noch in Teilzeit. Also ich habe dann meinen Fulltime-Job gegen einen Teilzeit-Job getauscht und dann bin ich irgendwann Fulltime reingegangen und dann wurde es ernst. So, wenn du weißt, ähm, du hast jetzt keine Hunderttausende auf dem Bankkonto hinter dir, die dir irgendwie jetzt die nächsten Jahre erstmal eine Freiheit geben und Support geben, war für mich der Druck schon sehr, sehr hoch. Also ich bin morgens auch aufgewacht und dachte, Scheiße, es muss was passieren, also es muss schon funktionieren. Da habe ich jetzt nicht die, die Möglichkeit, die nächsten Monate einfach so von meinem Gehalt zu leben. Im Ende war es dann so, oder am Ende war es so, dass wir ähm, uns entschieden haben, weiterzumachen. Also wir hatten tatsächlich dann auch mit Angels gesprochen, wir hatten mit einigen VCs gesprochen. VCs waren zu diesem Zeitpunkt für uns nicht interessant, weil die Marktnische dann doch etwas zu klein war aus der Sicht der, der VCs. Das heißt, einige Angels haben uns Angebote gemacht, hauptsächlich aus dem aus dem Dachraum. Ähm, da muss man sagen, wir hatten wenig Kontakt zu, ähm, sag ich mal, amerikanischen ähm, Angels etc., da hätten wir wahrscheinlich ganz andere Bewertungen in kürzerer Zeit aufgerufen, aber der, der Fakt war einfach, die Angebote waren schlecht. Die Angebote waren schlecht, so. Angebote waren schlecht äh, das Risiko von unserem Business Case wurde als so hoch eingeschätzt und äh, so war es dann am Ende, dass wir uns entschieden haben, weiterzumachen, wie bisher, also Bootstrap und sind dann auch komplett auf diese Schiene gegangen. Es war ein schmerzhafter Weg, da will ich keine Illusion machen und ich will auch jetzt niemanden diesen, diesen Weg zu sehr romantisieren, weil wenn, wenn, wenn du ihn gehen kannst, ist es super, weil du behältst die Flexibilität. Keine Frage. Also am Ende wäre es für uns auch schwierig gewesen mit einem Angel, weil wer weiß, was wir für Entscheidungen hätten treffen müssen, hätten wir noch Leute an Bord gehabt, die uns beeinflussen. Aber wenn ich da konkrete Zahlen mal in den Raum schmeiße, ich habe wirklich von weniger als 1.000 Euro pro Monat gelebt. Im Schnitt. Das heißt, ich hatte wirklich kein Geld. Nichts. raus. Gar nichts.
0: Also jeder 16-jährige TikToker, 16 TikToker postet mittlerweile seine ja. Klaner-Schulden und die sind definitiv höher als, als, als äh, weniger als 1.000 Euro, die man, die man zur Verfügung hat.
1: Deswegen das zu romantisieren, ist glaube ich auf der einen Seite, es ist, ein, es ist eine sehr schöne Erfahrung, weil du bist natürlich dein eigener Herr. Ich hatte die Hand auch auf nötig ich konnte machen, was ich, was ich wollte in Bezug auf das Produkt. Was man natürlich da auch wieder sehen muss ist, die, die, die Umsetzungspower ist limitiert. Also, wir haben auch immer versucht, so viel Geld wie möglich in unsere Dev-Ressourcen zu stecken, so viel Geld wie möglich da irgendwie frei zu machen. Deswegen habe ich mich da auch zurückgenommen, damit wir unsere Entwickler bezahlen können, damit wir in das Produkt investieren können. Aber am Ende war es natürlich ein sehr schmerzhafter Weg. Und auch da wieder keine Illusion. Ne? Es gab Tage, in denen bin ich war ich richtig fertig. So, da habe ich auch die Hilfe von meiner Family gebraucht, um einfach durchzuhalten, weil. Na, auch irgendwie dieses Bild von dem Gründer, der dann das einfach durchzieht. Ich glaube, ich, ich habe das von so vielen Menschen gehört, die ich gut kenne, denen ich vertraue, die mir auch vertrauen und die mir das auch anvertraut haben, im persönlichen. Fast jeder hat in dieser Phase. Also, ne, ich glaube, keiner geht da durch und äh, es berührt einen nicht, weil du hast natürlich diese Existenzängste. Du hast die ja Angst, was ist jetzt, wenn das Ganze so scheint. Was, das ja, auch gut ist, ne? was ja. ja einfach
0: gut ist, damit man auch weiß, was das bedeutet. Ich hab, ich hab, um dich kurz zu unterbrechen, ich kenne kenn ein paar Leute aus dem Corporate-Umfeld. Ähm, in meiner Welt gibt es, gibt es Leute, die gründen gerne, ja, die passen nicht in Corporate. Dann gibt es halt andere, die bleiben gerne im Corporate. Das, ist, das eine ist nicht besser als das andere. Aber ich, ich kenne ein paar Leute, mit denen bin ich äh, lange befreundet und irgendwann kommt die Diskussion immer, die, die es nicht im Corporate geschafft haben, gehen in die Selbstständigkeit und, und, und ich sage dann immer, so, naja, nee, eigentlich, eigentlich so ein bisschen, wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann eher umgekehrt, ja, ähm, wobei die Karrieren also, ähm, sind, sind halt nicht vergleichbar. Ne? Aber das Ding ist, am Ende ähm, ich empfehle es jedem, dann auch wirklich mal Verzicht zu üben, weil du einfach sehr viel über dich selber ähm, lernst und auch mal feststellst, oh, verdammt, ey, so viel brauche ich im Leben eigentlich gar nicht, zumindest zeitweise nicht. also ne, Wenn man sagt, ich gebe mir ein Drei-Jahres-Ziel oder ein Fünf-Jahres-Ziel, dann ist vieles machbar. Mit unter 1000 ist schon, ist schon sehr hart kalkuliert, aber das ist ja Verzicht auf allen Ebenen. Ne? Das kann die Beziehungen belasten, das kann Freizeit sein, Ausgleich, äh, Luxus, den man sich gönnt, äh, auch mal so ein Abendessen oder sowas. Ähm, aber Fakt ist, du lernst halt so viel über dich und auch, auch mal über die Dinge, die du wirklich im Leben brauchst und, und, und lernst halt auch diszipliniert Dinge dem Erfolg oder dem persönlichen Ziel zu unterstellen. Das empfehle ich wirklich jedem, der das der gründet, auch das mal zu erleben und, und auch mal zu fühlen, wie, wie, es, sich, wie es sich anfühlt. Und, und dann schätzt man halt auch ganz, ganz andere Dinge, als wenn die Karriere einfach sehr steil und sehr einfach folgt.
1: Vermutlich schon, ja. Also ich denke mal, wenn du gewohnt bist, auf großem Fuß zu leben, was auch immer das für dich oder für jeden, der jetzt zuhört, bedeutet, hat jeder ein anderes Bild davon, dann ist das definitiv das Gegenteil davon. Da bin ich überzeugt. Also es gibt natürlich auch Bootstrap-Gründer, die vielleicht relativ schnell an den Punkt kommen, wo die Finanzen so gültig sind, dass du dir einen normalen oder einen guten Lebensstil ähm, ermöglichen kannst. Aber bei den meisten Gründern, die ich kenne, ist es eher nicht der Fall. Da verdienen viele der Angestellten deutlich mehr als der Gründer selbst. So war es bei uns. Ja. Das hat sich dann auch gegen Ende natürlich etwas entschärft, weil wir dann mehr Financials hatten, wir hatten mehr Cashflow und ich konnte mir dann auch ein etwas besseres Leben ermöglichen, was aber immer noch weit, weit unter dem von jedem Angestellten liegen oder gelegen ist ne, in dem Sinne. Deswegen, es ist ein zweiständiges Schwert, du spekulierst natürlich auf der einen Seite auch irgendwann mal darauf, dass du zum Beispiel einen Exit hast oder dass das Unternehmen so groß wächst, dass du eben in deiner Position dich auch äh, ein Stück weit freier entwickeln kannst, dann dir auch mehr Freiheiten ausnehmen kannst, aber bis an diesen Punkt ist es ein, ein sehr, sehr langer Weg, der eben auch nicht garantiert ist. Und ich glaube, dass das bei vielen eben auch für eine, eine große Stresssituation sorgt. Also so war es zumindest bei mir.
0: Wie, wie machst du das denn oder wie habt ihr das denn gemacht, ähm, als ihr die ersten Mitarbeiter hattet und du sagtest ja, denen ging es ja immer besser als dir, was ja, was ja okay ist. Es ist dein Unternehmen und nicht deren Unternehmen. Aber ähm, Worauf achtet man in so einer Phase bei Mitarbeitern? Bei etablierten Unternehmen ist es klar, Aufgaben sind klar, Ziele sind klar, Company, Mission, Vision und so weiter. In der Gründungsphase, wo der Erfolg gewünscht und geträumt ist, aber manchmal noch gar nicht sichtbar ist, ist ja auch viel Risiko. Worauf achtest oder hast du denn beim Recruiting geachtet?
1: Also ich muss dazu sagen, wir hatten keine festangestellten Mitarbeiter sondern was wir hatten ist, wir haben eigentlich ausschließlich mit Freelancern gearbeitet. Das war für uns, wir hatten, wir brauchten keinen Support auf, auf der Ebene, sage ich jetzt mal Kundensupport etc. Das war für uns nicht so dringend, nicht so schmerzvoll, dass wir es nicht hätten selbst machen können. Deswegen haben wir das auch selbst gemanagt, sondern wir hatten ausschließlich Dev-Ressourcen. Und äh, die hat tatsächlich meinen Co-Founder koordiniert, weil er kommt aus diesem Bereich, also Software Management etc. Ähm, und hat die Ressourcen die damals noch in der Ukraine saßen, hauptsächlich, das hat sich dann gegen Ende auch verschärft durch den Krieg dort, das war dann auch in der Endphase, da hatten wir dann zum Glück die Möglichkeit oder das war dann gerade die Übergangszeit mit dem Exit, weil äh, da haben sich diese ganzen Ressourcen auch zuschreut und es war sehr, sehr schwierig, das Team dann äh, in dem Sinne auch zu managen, weil dann ne, durch die Flucht etc. war das alles tricky. Aber ich kann ja dazu gar nicht so viele Insights geben, weil wir in dem Setup, in dem wir waren, komplett remote logischerweise und eben nur mit Freelancern gearbeitet, ähm, doch schon sehr, sehr lean waren. Also ich denke mal, das ist schon nochmal was anderes, wenn du einen entweder lokales Startup hast, wo du deine Leute auch im Office hast wo du dann die Leute auswählen musst. Ähm, da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, deswegen, genau. Also es ist ein wahrscheinlich ein sehr modernes Setup gewesen, in dem wir uns da bewegt haben.
0: Definitiv. Also wir haben uns ja kennengelernt, da war ja noch die, die Pandemie. Und mhm. ähm, da waren schon, da waren schon sehr, sehr fortschrittliche Sachen, wo, wo Firmen darüber, darüber philosophiert haben, welchen Weg sie gehen könnten. Da hattet ihr das ja schon umgesetzt, auch wenn es nur in Anführungsstrichen nur Freelancer sind, aber die Gig-Economy, Gig ähm, du musst ja auch erstmal die Leute begeistern. Du musst ja auch das Umfeld schaffen, indem sie sagen, hey, pass auf, für den Laden arbeite ich gerne, äh, egal ob ich Freelancer bin oder nicht. Ähm, und, und ihr habt ja auch krasse, krasse Skill-Anforderungen, ähm, wo, wo ihr sagt, äh, wir haben auch eine Erwartungshaltung, die getroffen werden muss. Von daher ist das keine Selbstverständlichkeit. Du arbeitest ja heute an einem neuen Projekt. Ich weiß nicht, ob wir sagen können. Ich weiß ja, worum es geht. Ähm, hab mir die letzten Tage überlegt, das hat ja so einfach so krass nichts mit dem zu tun, was du vorher gemacht hast eigentlich. Aber es ist halt ein valides, großes Problem, an dem du jetzt gerade wieder arbeitest, wo du sagst, ähm, mal gucken, ob wir da die, die Lösung hinkriegen. Was ist die Begeisterung? Ist, ist es die Begeisterung für das Problem und der Ansporn, ich werde dieses Problem lösen? Oder ist es die Bereitstellung von Lösungen, wenn du aus einem der beiden ähm, Approaches auswählen müsstest?
1: Das ist eine, eine schöne Frage. Ähm, ich würde sagen, was mich am meisten begeistert ist, wenn ich nicht irgendein Problem lösen kann, sondern ein Problem, das ich tatsächlich verstehe, dass ich mit dem ich mich identifizieren kann. Ähm, ich glaube, ein Produkt muss mich begeistern. Also ich muss mir eine eigenständige Vision für ein Produkt entwickeln. Wenn das nicht der Fall ist, dann inspiriert es mich nicht. Also das ist ganz meine ganz meine persönliche sag ich mal, Wahrnehmung zu diesem Thema. Ich glaube, da tickt jeder ein bisschen anders. Bei mir ist es so, ich muss mich mit diesem Produkt identifizieren. Und ähm, in meinem jetzigen Szenario ist es so, dass tatsächlich doch schon einige Faktoren wieder zusammenkommen. Also ich kann ja so ganz grob mal anteasern, was wir da gerade machen. Ich bin äh, jetzt im Moment mit äh, einem Venture-Studio zusammen, also MVPF, sitzen in Berlin, die ähm, mit DB Schenker zusammenarbeiten, mit einem Corporate, das gemeinsam jetzt mit mir einen neuen Vektor ähm, validiert im Bereich, sage ich mal, eine Art, ich nenne es jetzt mal Mini -ERP, ähm, Lösung -E das mal, Mini-ERP-Lösung für Multichannel-E-Commerce-Unternehmen. Es geht hauptsächlich um das Thema Demand-Forecasting, Inventory-Management, ähm, aber auch so Sachen wie allgemein ähm, wir hinterfragen Operations, ähm, wie das in den Unternehmen abläuft. das ist sehr, sehr viel auf Basis von Excel-Sheets aufgesetzt heute, sehr viel Manual-Workflow und äh, den versuchen wir runterzubrechen, versuchen wir Teile davon zu automatisieren, ohne jetzt ins Detail zu gehen hat tatsächlich doch schon wieder relativ viel zu tun mit dem, was ich davor gemacht habe, jetzt nicht speziell mit Analytics, aber ja, es hat wieder viel mit Daten zu tun, ja, es hat wieder viel mit auch Analyse zu tun, Auswertung und äh, klaren Actionable Statements und am Ende ist es ähm, auch E-Commerce, ich habe ja auch meine Wurzeln E-Commerce selber mal eine Zeit lang verkauft und äh, dann bei Early Word Coffee äh, den, den Growth-Bereich sozusagen ein Jahr lang betreut und auch mit einem D2C-Unternehmen wie der Female Company einiges an Erfahrung gesammelt. Das heißt, da kommt einiges zusammen, Software, SaaS, um, E-Commerce und am Ende wieder viel mit Daten. Also es hat schon so, ne, es, es schließt sich schon wieder so ein bisschen der Kreis und ich denke, das ist auch das Spannende am Gründen, dass du zwar immer wieder unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Probleme hast, mit denen du dich beschäftigst, aber über die Zeit eben auch immer wieder viele Sachen sammelst und, und was mir immer ganz gut gefällt ist, wenn ich eine Vision für ein Produkt entwickle und dann die richtigen Tools in der Hand habe, um das schnell umzusetzen. Das bereitet mir immer ganz viel Freude. Also wenn ich dann merke, ich habe die richtigen Ressourcen, ich kenne die richtigen Leute, so dass alles sehr schnell gehen kann. Ne? Und Du baust dann was, du siehst, es funktioniert, du hast einen MVP an den Markt gebracht, merkst, die ersten Leute nutzen dein Produkt und dann kannst du dich darauf fokussieren, wie schaffe ich es jetzt, wie um meine Daraus raus nach oben zu bringen, wie, wie kriegen wir äh, dieses Produkt noch besser gestaltet, wie können wir die Vision ausarbeiten, was für, äh, äh, ja, Marktbereiche Markt, äh, können wir dann noch angreifen. Wie sieht denn das, das Competitive oder die Competitive Landscape aus? Also da gibt es dann so viele Sachen, die mich interessieren, die mich dann reizen, wo ich dann merke, das ist dann toll. Ne? Und irgendwie da meinen mein Platz zu finden am Markt, wo ich dann sage, wir lösen hier ein Problem auf eine einzigartige, äh, unique Art, das ist dann schon aus meiner Sicht was, das begeistert mich. Das, das kann mir dann sehr viel Antrieb und sehr viel Leidenschaft und ähm, mir auch einfach viel geben, sowas ähm, zu entwickeln, mit äh, zu gestalten, in was für eine Form auch immer.
0: Ich kenne ja, kenn ja den Bereich ganz gut, also viele wissen es nicht oder, oder, oder doch, weiß ich gar nicht. Es gibt ja auch noch die Rhein-West Cargo, ja, da sind wir ja im Bereich Logistik tätig. Und äh, der Bereich, der uns in den letzten drei Jahren brutal in Deutschland, aber auch weltweit offengelegt hat, wie abhängig wir von Logistik und Supply Chain-Prozessen sind. Und dass sogar mhm. die Nudeln und das Klopapier im Regal von solchen Dingen abhängig sind, der wird teilweise ja, ja. immer noch ganz, ganz zu überwiegenden Teil auf ganz normalen Papier und in Excel-Tabellen gemacht, wo dann weißt ne, weiß ja, wenn drei Leute an einer Excel-Tabelle arbeiten, muss nur einer eine irgendeine Formel zerschießen und dann bricht das alles zusammen. Also der Bedarf ist definitiv da. Von daher hast du schon wieder, schon wieder einen guten Riecher ähm, oder 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 das nötige Quäntchen Glück gehabt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Projekt äh, zu sein. Und und ich persönlich wünsche mir natürlich, ähm, dass es halt klappt, weil es Eklatant ist. Ne? Also, wir haben es dieses Jahr, also Pandemie wirkt noch nach und Ukraine-Krieg und dieses und jenes. Ähm, dann, dann, da sehen wir schon wieder, was in der Supply Chain alles überall hakt. Und es sind ja so viele Dinge, die man optimieren kann. Da wünsche ich ja. euch auf jeden Fall ähm, Erfolg. Klar, mit so einem Kunden im, im Rücken, ähm, der mit einem konkreten Problem kommt oder, oder mit dem, mit der Spielwiese, ja, und sagt, hey, das und das hätten wir gerne oder, oder schaut euch das mal an und, und findet mal was, ist das Ding natürlich einfacher. Du bist jetzt aber, Mitglied in einem Team, was du ja nicht aufgebaut hast. War das eine große Umstellung für dich oder sagst du, ist mir eigentlich egal, äh, solange das Mindset passt und die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten zusammenkommen, ist mir egal, ob ich Kopf des Teams bin oder ob ich nur ein Teil des Teams bin, weil ich kenne auch Gründer, die sagen, ich will das nicht. Ich will immer Kopf bleiben. Dann gibt es Leute, die sagen, ich will immer nur die Tech-Seite machen. Dann gibt es die Leute, die sagen, ich will immer auf der Business-Seite sein. Wie ist das bei dir? Welche welche Rolle schmeckt dir oder ist es dir vielleicht auch sogar gleichgültig?
1: Nee, gleichgültig ist es mir nicht. Also ich glaube, ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen. Das ist auch, glaube ich, interessant. Das hatten wir vorher mal angerissen. Als Gründer bist du gezwungen, dich mit sehr vielen Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, du bist auch gezwungen, viele Dinge zu machen, in denen du nicht so gut bist. Oder eben auch merkst hey, verdammt, da bin ich verdammt gut drin. Das wusste ich davor aber gar nicht. Ja, das liegt mir doch viel mehr, als ich dachte. Und entsprechend, ich habe gemerkt über die Zeit, dass mir der Produktbereich sehr zusagt. Das heißt, ich bin intuitiv, wenn es darum geht, irgendwas zu entwickeln, immer sehr, sehr gerne daran involviert, ähm, von Design bis hin zu, wie gestalten wir die Lösung, da? Wie, wie, wie setzen wir das um, wie sieht die Roadmap aus. Also da war für mich immer klar, das liegt mir einfach da, das macht mir Spaß. Da kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, meine Vorstellungen einbringen, weil ich sehr schnell und ich eben auch in diesen Punkt kommen muss, wo die Produktvision meine Vision wird. So, Wenn ich diesen Punkt nicht erreiche, dann dann finde ich nicht diesen Zugang zu diesem Konstrukt. Ne? Also Das ist für mich sehr wichtig. Ähm, also wenn ich diese Vision nicht verstehe oder nicht folgen kann, könnte ich auch nie ein guter Leader sein. Also das mal davon abgesehen. das ist, ich glaube, eine Grundvoraussetzung, das Produkt nicht nur in- und auswendig zu kennen, zu verstehen, zu fühlen, sondern eben auch selbst diese Vision, also so ist es für mich eben entwickeln zu können, vorgeben zu können, wenn meine Gedanken, ich merke das immer, wenn meine Gedanken auch abseits von der Arbeit, wenn ich unterwegs bin, sich um dieses Thema kreisen, ich irgendwas sehe und ich direkt aufnehme, mich inspiriert fühle und dann merke, okay, ich möchte mich jetzt am liebsten eigentlich wieder an den Rechner setzen und ein paar Ideen runterschreiben, dann merke ich, ich bin involviert. Das ist jetzt, das ist jetzt mein Baby sozusagen. Und in dem Kontext, wie das jetzt mit dem Studio abläuft, ist es ja relativ pragmatisch. Also wir haben eine Problemstellung identifiziert, dazu gab es auch schon einen, einen teilweise ausgearbeiteten Vektor ab dem Punkt, wo ich eingestiegen bin. Und äh, jetzt sind wir eben gemeinsam daran, diesen Vektor runterzubrechen, zu konkretisieren, ähm, über die Problemstellung hinaus jetzt auch einen, einen möglichen Markteintritt zu identifizieren, zu skizzieren und dann mit einem MVP zu starten. Also die Gespräche, die wir jetzt geführt haben mit vielen diversen Multichannel-Unternehmen, äh, sind sehr, sehr positiv. Äh, das Problem existiert, da sind wir uns sicher. Jetzt ist nur noch die Frage, nicht mehr, ob dieses Problem existiert, sondern wie setzen wir es um. Und nochmal konkret auf die Fragestellung kann ich mir vorstellen, in eine andere Rolle überzugehen. Also ne, ich habe jetzt gesagt, Produkt liegt mir sehr. Ich habe aber auch meine, sag ich mal, meine Stärken oder meine Skills in anderen Bereichen. Ich bin wahrscheinlich nicht der typische Founder, den es wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Also nicht der typische CEO oder der typische CTO oder was auch immer, sondern ich sehe mich tatsächlich als jemand, ich kann viele Dinge, ich bin jetzt nicht in dieser einen Disziplin der beste Player überhaupt, also ich habe irgendwie meine mein Background in Performance Marketing, das habe ich lange gemacht, ein bisschen Frontend Development, ich verstehe Design, ich kann auch Designs anfertigen, ich habe ein bisschen was im Sales-Bereich gemacht, also ich habe alle Bereiche mal irgendwie in den Fingern und habe deswegen glaube ich ein ganz gutes Breitenwissen oder halt auch das, ich kann relativ schnell viele verschiedene Dinge zusammenbringen und ich glaube, das ist meine Stärke, deswegen sitze ich auch gerne im Produkt, in Bezug auf das Team ist es so, dass wir da sehr klein eigentlich sind, was das anbelangt. Also MVPF ist äh, an sich natürlich relativ groß oder hat viele Projekte, die sie durchführen. Aber das Team ist im Normalfall so aufgestellt, dass es halt in Lead-Formel gibt. Es. in diesem Fall bin ich das. Dann gibt es einen Mensch-Architekt, der dem Ganzen zuarbeitet und eine relativ flexible ähm, Ressource, die dann das Team ist, ne, die dann irgendwie über Devs reicht oder auch über äh, Design, die du dann im Endeffekt buchen kannst, die jetzt gar nicht fest deinem Projekt zugeordnet ist.
0: Was, was hören wir von dir in den nächsten paar Jahren noch? Was ist so dein persönliches Ziel? Ja gut, das werden wir
1: erstmal sehen. Ne? Da <lacht> möchte ich
0: humble bleiben, weil ich weiß es nicht. Am Ende
1: ähm, kann ich dir das nicht sagen. Also ich werde ich werde meiner Intuition folgen. Ähm, ich habe mal einen schönen Spruch gehört, in einem Buch tatsächlich, der im Gedanken geblieben ist. Ähm, you feel, you go. So. Ähm, ich habe gemerkt, ich kann es nicht planen. Wenn ich äh, dir jetzt meine Geschichte erzähle, rückblickend, kann ich die wunderbar toll ausschließen. Und ich kann dir sagen, das war alles genauso so geplant. Aber es ist natürlich Bullshit. Ne? Ähm, nichts davon war so geplant. Äh, es ist gekommen und ich habe mich äh, immer wieder angepasst. Ich habe mich immer wieder neu hinterfragt. Und so wird es jetzt auch in der Zukunft sein. Ähm, ich werde mehr über mich selbst lernen, ich werde mehr über meine Stärken als Gründer lernen, genauso aber auch über meine Einschränkungen, meine Schwächen, die genauso existieren und ähm, werde diesen Weg jetzt folgen und äh, ich fühle im Moment dieses Produkt, ich fühle das Problem, ähm, möchte dem auch ähm, jetzt, wie gesagt, die Plattform bieten, meine Möglichkeit oder meine meine Energie diesem Projekt widmen, so dass wir da äh, möglichst schnell auch äh, wirklich softwareseitig was verproben können und dann das Feedback vom Markt bekommen. Deswegen hoffentlich, aber auch nur vielleicht, ähm, wird sich da in Zukunft ähm, ja, ein, ein Produkt am Markt etablieren und wir werden dann gemeinsam was reißen. Aber es ist offen. Also deswegen guck da positiv in die Zukunft, Freue mich auf das, was kommt. Um, aber gehe da mit einer gewissen Flexibilität und auch einer gewissen Lockerheit an die Sache ran, die es hoffentlich
0: auch braucht. Krass, nicht einmal das Wort Börse in den Mund genommen. Finde ich gut. <lacht> Ja ist ja, ist ja, ist ja auch okay. Ne? Also Ich habe ich hab, ich hab persönlich, äh, komme ich aus dem Bankengewerbe und, und äh, habe ganz lange davon geträumt, irgendwas an die Börse zu bringen, aber, aber nicht klassisch, wie man sich das vorstellt, sondern an die Anleihebörse, weil ich das schon ein paar Mal begleitet habe als, als Bank. Und ähm, fand das total interessant und, und sehr komplex, dass ich gesagt habe, irgendwann probiere ich das mal. Irgendwo im Hinterkopf schlummert die Idee noch, ähm, aber da geht es nicht um Geld. Da geht es ja nämlich darum, ähm, das umsetzen zu können. Geld bleibt automatisch übrig. Deshalb finde ich es ganz gut, dass, dass bei dir auch diese Logik herrscht. Ähm, Geld verdienen wir, klar, irgendwann. Ähm, das ist jetzt nicht das primäre Ziel, aber erstmal ein Problem lösen, bzw. eine Lösung schaffen, ähm, für, für einen Bedarf, den es, den es definitiv gibt und diesen Schmerz stillen. In der Regel stelle ich jedem Gast ja. am Ende drei Fragen. Das Ding nennt sich hier Game Changer Podcast. Was war dein Game Changer im Leben?
1: Game Changer im Leben. Darüber muss ich mal nachdenken. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Hm. Ich glaube, okay, doch, ich habe glaube ich eine Antwort für dich. Ich glaube, der Game-Changer in meinem Leben, so abstrakt die Frage auch ist, ist, ist glaube ich, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu mir selber, zu, zu dem, was mir gut tut, ne, was ich im Moment fühle und was ich nicht fühle. Ich glaube, Ehrlichkeit im Allgemeinen ist, ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und Ich glaube, die, die kräftigsten, die stärksten Menschen in unserer Gesellschaft sind auch die, die tendenziell am ehrlichsten sind, ähm, vor denen ich auch am meisten Respekt habe. Deswegen, das mag dich vielleicht überraschen, aber es ist jetzt gar kein Hardskill. Es ist auch die Fähigkeit, sich zu artikulieren, sich zu verständigen, transparent, ehrlich zu sich selbst zu sein, zu anderen. Und ich glaube, oder meine persönliche Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass Kommunikation unheimlich wichtig ist. Im Zwischenmenschlichen, im Business, überall. So Und Probleme entstehen da, oder auch Reibungen entsteht da, tendenziell am meisten, wo die Kommunikation schlecht ist wo Menschen sich nicht verständigen, wo Menschen aneinander vorbeireden, weil sagt meine Erfahrung hat mir immer wieder gezeigt, also abstraktes klingen mag, dass Probleme immer dann auftreten, wenn genau das nicht gegeben ist. Also, wenn ich die andere Person nicht sehen kann, ähm, es kann ein Kunde sein, es kann äh, eine Beziehung, es kann ein Partner sein, es kann äh, weiß ich nicht, auch im ganz normalen kollegialen Umfeld sein, wo ich denke, äh, was für ein Arsch warum hat er das gemacht? Es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch handelt, wie er handelt. Und wann immer ich in der Lage bin, transparent, mich mitzuteilen und äh, Verständnis zu zeigen oder beziehungsweise zu, zu ähm, kommunizieren, also ehrlich zu kommunizieren, was habe ich in dem Moment gefühlt, ne? zum Beispiel, wenn mir irgendwas wieder ist oder ich vielleicht auch ein bisschen aufgebraust bin, dann sorgt es in 99 Prozent aller Fälle für Verständnis. Und Verständnis ist dann wiederum genau das Gegenteil von, von dem, was wir dann als Streit klassifizieren. Also das ist so, eine grundlegende Erkenntnis in den letzten Jahren bei mir gewesen, um, wo ich auch viele Fehler gemacht habe, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Also durch Kommunikation, schlechte Kommunikation teilweise, wo ich jetzt sage, hey, die beste Version meiner selbst ist die, die komplett ehrlich zu stärken, zu schwächen ähm, Gefühlen stehen kann. Und äh, das ist für mich mein Game Changer. Jo. Weil das so universell ist. Das ist ein Werkzeug, das, das mein ganzes Leben mich begleiten wird. Und ich äh, hoffe, dass ich da immer weiter kann, immer kann nicht.
0: ich kann ich kann ich unterschreiben also Ehrlichkeit und eine sehr sehr große Portion Demut die du ähm, die ich bei dir immer wieder beobachte die auch ähm, sehr tief bei dir verwurzelt ist ähm, kann, kann man kann man gar nicht abschneiden also da hast du finde ich, finde ich persönlich ganz gut ähm, die typischeren in Anführungsstrichen Founder sind ja eher ein bisschen outgoing outspoken ähm, immer, immer Vollgas, ja, zumindest, zumindest in der Darstellung, das bist du gar nicht. Ähm, wir haben ja auch schon das ein oder andere persönlichere Gespräch gehabt, wo du genauso bist, wie du jetzt bist. Ja, dann, dann ist die Gedankentiefe natürlich eine andere, aber, aber prinzipiell ist, ähm, Tim sowohl, äh, intern als extern immer sehr ehrlich, ehrlich mit sich selbst. Für meinen Geschmack manchmal, wo ich sage, oh, sogar zu hart. Ähm, äh, ohne, ohne, dass es relativiert oder, oder nicht sofort relativiert. Aber das ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr gut an dir. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel, ganz besonders, was du gerade sagtest, auch im Umgang mit Studentinnen und Studenten, die, die einfach jünger sind und vielleicht auch diese Idee der Gründung haben, dass du denen einfach nichts vormachst und, und wirklich knallhart die Sachen auch ansprichst. Alle, alle Pro und Cons. Und, ähm, auch, auch einfach so, so demütig und, und gleichzeitig auch gelassen über, über diese, noch über den noch nicht sichtbaren Erfolg sprichst und nicht immer diese schönen Färbereien machst. Das, das finde ich ganz gut. Ähm, und ist klar, tatsächlich ähm, einer, einer von wenigen Gästen, die einen Soft Skill als Game Changer nennen. Ähm, bei den meisten ist es ein Ereignis, ähm, wobei ich Ehe und Kind eigentlich nicht durchlasse, weil es dann zu einfach ist in Antwort. Sag mal, was ist deine Unpopular Opinion über, 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 über das Gründen? Unpopular Opinion. Wenn du sie nennen möchtest.
1: Ja, ich überlege gerade. Es ist, ist nichts, was mir direkt intuitiv einfällt. Das ist eine unpopuläre Meinung zum Gründen. Ich meine, ob es jetzt unpopulär ist, weiß ich nicht. Aber Gründen ist, glaube ich, einfach, es ist wie eine Art Autobahn. Wenn du gründest, das hatte ich vorher schon erwähnt, es ist Du, du bist gezwungen, so viel zu lernen. Du bist gezwungen, dich täglich zu reflektieren. Deswegen, es ist nicht unpopular, ne, aber ist das, was mir jetzt einfällt, ich glaube, Gründen ist einfach eine Autobahn. Du, du gleist auf und du merkst dann mit jeder mit jeder Stunde, mit jedem Tag, wie du deine Entwicklung ungefähr antreibst. Also das ist das, was ich eben gemerkt habe. Du bist, du hast eigentlich fast nie diesen Stillstand. Du bist immer in Bewegung. Und das kann durchaus sehr, sehr anstrengend sein. Das kann durchaus sehr, sehr schön sein. Aber ich glaube, es gibt auch den meisten Menschen die Möglichkeit, ähm, sich eben sehr, sehr schnell zu entwickeln. Und was mir eben auch aufgefallen ist, und dafür bin ich genauso dankbar, ist die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen, die in, in Bereichen weiter sind wie ich, von denen ich dann wieder was aufnehmen kann. Ne? Mit diesen Menschen wäre ich nie in Kontakt getreten. Wie haben wir uns denn kennengelernt? Gleiches Beispiel. Ja, absolut. Ja. Wir sind auf zwei verschiedenen Autobahnen unterwegs. <lacht> aber am Ende haben wir uns irgendwo ne, auf einem Autobahnkreuz getroffen und äh, hatten immer wieder einen Austausch und treffen uns jetzt häufiger, was sehr, sehr schön ist. Und, und ich glaube, genau das ist wirklich toll und das macht auch Spaß im Gründen, unabhängig von der Idee, unabhängig davon, was am Ende dabei rauskommt, weil das ist, ne, wie gesagt, durch viele Faktoren äh, wird das Ganze beeinflusst, aber du hast die Möglichkeit. Du bekommst...
0: Autobahnkreuz, Kevin Meyer war es, glaube ich. Das, Kevin, Kevin glaub ich. das, ja, das kann sogar sein. Ja, der uns Kevin. hat so ungefähr ich, ich weiß noch, dass Kevin, dass wir dieses Problem hatten, dass wir gesagt haben, ach, irgend so ein cooles Tool, so ein einfach zu verstehendes Tool, was wirklich uns mhm. hilft. Und, und irgendwann kam Kevin und sagte, Ey, ich habe jemanden kennengelernt. Cooler Kerl, coole Lösung, mit dem, lass mal, mit dem quatschen. Und ähm, ja, dann kann das so also ganz normal, ganz normal, glaube ich, gequatscht. Aber ja, das ist ein gutes gutes Beispiel mit dieser Autobahn. Ne? Dass je, jeder fährt seine eigene und und irgendwann nimmt man da die Abfahrt oder das Kreuz und wechselt oder trifft sich irgendwo. Ähm, das, das ist halt ähm, tatsächlich eine gute Beschreibung. Kann anstrengend sein, weil man halt auch phasenweise gar nicht zu Ruhe kommt und kein Rastplatz kommt, um dann mal in dieser Bildsprache zu bleiben. Ähm, aber wenn man wenn man auf die Dinge achtet, die überwiegen, ne? lernen, Geschwindigkeit, Wachstum, Überleben, ähm, ähm, dann auch mal überholen, das sind natürlich in, der, in dieser Bildsprache all diese Dinge, die die da die da zutreffen und und ähm, tatsächlich das Ganze auch ausmachen. Du kannst dann halt nicht mal auf die rechte Spur ziehen und mit 30 fahren, das geht nicht, weil dann bist du überrollt. Aber prinzipiell, ja, du musst halt Bock haben, du musst halt äh, auch das Fahrzeug und das Umfeld haben, dass du sagst, ich trau mich da drauf. Und dann, und dann fahre ich einfach mal mit dem Verkehr mit und irgendwann bist du halt so gut, dass du sagst, ich überhole jetzt mal. Was wollte denn der Tim werden, als er zehn Jahre alt gewesen ist oder, oder, oder als kleiner Tim? Was wolltest du denn da werden?
1: Das ist eine gute Frage. ja. Ich weiß nicht. Also ich hatte tatsächlich immer, ich, ich glaube, ich wollte sogar Tierforscher werden. Tierforscher, also, Expedition machen, Abenteuer erleben, Tiere im Regenwald erforschen. Äh. Ich habe immer noch sehr viel, viel Freude mit Tieren. Also das ist äh, immer noch was, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Aber äh, tatsächlich, weiß ich nicht, ganz andere Vorstellungen. Ich glaube, ich hatte von dem, was ich jetzt heute mache, gar keinen Plan. Hättest du mir mit zehn gesagt, was ein Unternehmen ist, ich hätte keinen kein Schimmer gehabt. Ich hätte nicht mehr verstanden, was ein Unternehmer macht. Also äh, die, die Welt war mir fremd. Das ist erst äh, irgendwann viel, viel schwerer gekommen, äh, wo ich das dann als, als Möglichkeit gesehen habe, ähm, genau dieses Wachstum irgendwie zu erleben, also auf diese Autobahn aufzugleisen, ähm, wo mir das in Perspektive gegeben hat, tatsächlich. Aber davor waren die Wünsche und die Ideen ganz andere. Aber da hatte ich auch von der Welt keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht die klassische Unternehmerfamilie, wo schon von Anfang an klar war, ja, der Tim, ja, der macht das, was der Vater macht oder was die Mutter macht oder ähnliches. Das war bei mir nicht der Fall.
0: Gut, Tierforscher. Tierforscher, ist gut. Aber gut, der Entdecker in dir, der ist ja da. Also den, 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 den dem Entdecker der hast du ja auch. nachgegeben. Ne? Ja. Der, das, das lebst du ja aus. Sind keine Tiere, sind Probleme, sind, ist Technik. Und und wer weiß, vielleicht findest du auch demnächst eine Lösung für irgendwas, was mit Tieren zu tun hat oder oder wer weiß was. Aber der Entdecker ist definitiv da. Der hat seinen Weg rausgesucht in die weite Welt, hat ihn hat ihn auch gefunden. Und ja, ich finde das gut. Also Der rote Faden ist doch ist doch sichtbar. Zum, zum Ende, du warst ja, du hast ihn ja auch kennengelernt, den Andreas Wiener, ähm, immer schöne Grüße, den grüße ich jedes Mal in jeder Folge und der hat mir eine ganz, ganz wichtige Sache beigebracht, die ich auch jedes Mal zitiere. Zum Abschied darf der Gast alles sagen, was er möchte, außer danke für die Einladung und bevor du deine letzten Sätze sprichst und ich den Podcast gleich zumache, wünsche ich natürlich jedem noch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Tag, egal äh, wann er das hier hört. Ähm, hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wer Tim Schmidtbauer nicht kennt, also unbedingt bei LinkedIn-Folgen, ähm, phasenweise sehr aktiv, phasenweise mal nicht, <lacht> äh, aber, aber jetzt wissen wir auch, warum. Ich würde im Folgen Stets bemüht, aktiv zu sein. Ähm, nee, Es, es reagiert, reagiert aber immer schnell auf äh, Nachrichten und äh, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ähm, wenn man ihn anschreibt und er kennt einen nicht, er antwortet und äh, nimmt sich die Zeit. Also jeder, der ihn nicht kennt, bitte folgen. Ansonsten ähm, wünsche ich mir natürlich <lacht> Kritik und äh, Glückwünsche. Also netten Kommentar nehme ich gerne. Und ähm, wenn es Kritik gibt, äh, auch gerne. Und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und jetzt Tim mit seinem Abschluss.
1: Ich darf nicht Danke sagen. Deswegen wiederhole ich einfach, was du gesagt hast. Ja. Ähm es hat mich tatsächlich gefreut, wieder heute mit dir zu sprechen, ohne ohne Umschweifen. Und ist äh, ich habe keinen großen Aufhänger, deswegen, wer heute zugehört hat, wer die Folge spannend fand, ja, nehmt diesen Podcast, abonniert diesen Podcast, super gerne, natürlich. Und auf der anderen Seite, ähm, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Also, wenn ihr Bock habt, mehr zu erfahren über was auch immer, ähm, über meine Person oder über das, was ich gerade im Moment mache. Wenn ihr da irgendwelche Anknüpfpunkte seht oder ansonsten sagt, hey, lass, lass uns einfach mal connecten, lass uns mal sprechen. Ich bin da sehr offen. Ich freue mich über die Nachrichten. Ähm, Schreibt mir einen kleinen kurzen Aufhänger in die, in die Connection-Anfrage und äh, dann freue ich mich. Ja. Und jetzt freue ich mich aufs Wochenende. Ähm, Wünsche allen, auch dir, Teuger, ähm, eine schöne Weihnachtszeit, die jetzt ansteht und äh, dann hoffentlich auch einen guten Rutsch ins Neue. Wir
0: Danke sprechen uns bald das wünsche ich euch, euch allen und dir auch. Schöne Weihnachtszeit, schönen Übergang. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.